0: Recentemente, o ministro de Minas e Energia assinou um protocolo de cooperação com a Agência Internacional de Energia para acelerar a transição energética no Brasil. No entanto, o país ainda não tem uma data para começar a reduzir o consumo de combustíveis fósseis. E, tampouco, um plano sobre como a transição energética será realizada. Embora o Brasil tenha assumido, portanto, este compromisso de gerar as emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2050, ainda não há uma definição de prazos intermediários para a redução do uso de combustíveis fósseis e é claro que a gente está falando aqui de petróleo, de gás né? é, isso ainda é, é muito importante para o país mas a transição energética né, não vai ter volta e a gente vai discutir esse assunto vamos conversar com o professor Pedro Luiz Curtes que é titular da Escola de Comunicações e Artes e também professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP começo te perguntando como é que poderia ser feita essa transição energética aqui no Brasil Brasil é um caminho sem volta né? os países terão de fazer
1: Bom Roxane, o que falta ao Brasil nesse é, setor é um planejamento nacional porque uhum. nós temos iniciativas localizadas, por exemplo há municípios, como é o caso de São Paulo onde há a previsão de substituição da frota de ônibus que utilizam basicamente óleo diesel por combustíveis por fontes renováveis né? e a, a, tudo se encaminha para adoção é, maior de ônibus elétricos na, na frota mas nós não temos um plano nacional que leve isso em consideração para o Brasil como um todo uhum. e basicamente né, só é, eu deveria ter falado isso no início no que se resume a né, uhum. transição energética, que é a substituição das fontes não renováveis né, dos combustíveis fósseis notadamente é, derivados de petróleo, né, como como óleo, gás ou carvão, é, por fontes renováveis e bem menos poluentes. O Brasil não tem essa estratégia, é, é uma, uma questão muito interessante, porque nós é, temos iniciativas, como eu disse, regionais ou municipais, nós temos investimentos privados, né, aumentando a geração de, energia, de geração eólica, de geração a partir de placas fotovoltaicas, mas nós não temos um planejamento é, central indicando como isso deverá ser feito. Né? O ministro Alexandre Silveira, ele disse recentemente que, o, que eu vou repercutir uma matéria da, da Folha, né? que o petróleo ainda vai ser uma fonte energética importante entre 20 e 30 anos. E Segundo ele, não há ninguém que possa bater o martelo em quanto tempo a transição energética se dará de forma efetiva. Mas isso não quer dizer que a gente possa abrir mão de um planejamento é, onde metas e datas intermediárias são estabelecidas e com isso a gente vai mensurando o nosso avanço em relação a essa transição energética, porque... Uma das coisas básicas de gestão de projeto, e eu entendo aqui a transição energética como um grande projeto nacional, é que você tem que estabelecer metas intermediárias é, para mensurar o avanço ou... É, uma uma parada no seu projeto, né? Se ele está avançando, se ele está é, parado, se ele está retrocedendo, avaliar, né? né? Para fazer exata é. exatamente isso, para fazer essa avaliação do progresso uhum. dessa no, no, na consecução dessa dessa meta, né? se a gente não tem esse planejamento, realmente isso fui, fica muito prejudicado, é, inclusive em relação a investimentos. Os investimentos eles têm sido feitos por iniciativa privada, mas não há nenhuma... Aí é, é, muito se fala né, de utilizar os combustíveis fósseis para financiar a transição energética. Não há nenhum caso de empresa petrolífera que tenha ou que esteja fazendo isso de maneira extensa e significativa. Aí eu vou falar, abrir um parênteses aqui. É, há, obviamente, iniciativas de empresas o setor do petróleo que estão investindo na transição energética no sentido de financiar alguns projetos, né? é, separa ali um fundo para financiamento de projetos desenvolvidos em universidades, startups. Há também é, empresas de petróleo que estão buscando se transformar em empresas de energia para, é, no futuro, quando as reservas de petróleo elas decaírem muito, elas terem uma nova fonte né, de, de, de recursos, de, de renda, né? então vão investir, por exemplo, na geração eólica, na geração solar, mas não há é, projetos onde é, as petrolíferas contribuam para um fundo nacional de financiamento de projetos de transição energética. Esse é um... Fica muito um discurso bonito, um discurso... É, uma retórica bonita é que foi o caso, por exemplo, quando estava se discutindo muito né, a exploração na margem equatorial, que o IBAMA havia... É, não não havia concedido a licença... Não autorizado. É, é. Não autorizado a uhum. licença de, de é, perfuração de um poço exploratório e... Muito se falou na época, não, esses recursos poderiam ser utilizados para a transição energética, mas sem um planejamento nacional, sem um planejamento governamental, né, isso se perde, né? fica, fica só no, no discurso. Então, é, nós temos uma, uma falha muito grande porque a prática ela não é condizente com o que a gente, é, o, o discurso e a prática, eles não, não caminham no mesmo, uhum. no mesmo sentido.
0: Então, essa é justamente a questão. Quer dizer, o que, que essa falta de planejamento que você está explicando aqui para a gente, datas, né, acarreta para o país nessa, nessa corrida né, de
1: transição energética? Veja, num primeiro momento nós temos aqui o aumento das emissões, porque é. nós continuamos utilizando combustíveis fósseis, hum. e temos aqui também, no caso do setor de geração de energia elétrica, custos maiores, porque cada vez que a gente tem que é, utilizar as termoelétricas movidas a óleo, gás ou carvão, a gente tem termoelétricas movidas a carvão, principalmente em Santa Catarina, que é um grande estado produtor, é, nós estamos aumentando a, as emissões de gases de efeito estufa, nós estamos aumentando a poluição do, do ar e nós estamos aumentando os custos para o consumidor final, porque as termoelétricas representam a fonte mais custosa, né? Para a geração de energia elétrica que nós temos no país A mais barata é a hidrelétrica, nós temos a solar e a eólica, eólica. que são muito, muito acessíveis E a mais cara é a, a termoelétrica Dentre as termoelétricas, uma em especial que chama muito a atenção é a geração termonuclear Porque as usinas nucleares são termoelétricas só que elas utilizam combustível especial Que é um combustível né, com base em fissão nuclear tá? Então é, isso varia um pouco conforme O tipo de combustível varia conforme a, a planta mas é Onde base... é
0: que elas estão essas, professor? É, Angra 1, Angra 2 Angra 1, E agora o governo claro.
1: decidiu prosseguir com, com Angra 3 Elas são é, uma alternativa para aqueles países Que não tem outras possibilidades uhum. O Brasil tem não vejo a necessidade de se persistir com energia nuclear, porque ela, as usinas demoram a ser construídas, elas demoram é, a entrar em operação, a operação ela é custosa porque você precisa de uma equipe altamente especializada, e elas estão localizadas, né? no nosso caso aqui no Brasil, perto de dois é, grandes centros, que é Rio e São Paulo. Uhum. Então, no caso de um acidente nuclear, é, isso pode ter um impacto muito grande em toda essa mancha urbana que liga Rio e São Paulo, passando aí pelo Vale do, do Paraíba. E lembrando, essas usinas, as duas em operação e aquela em a, a, a construção, uhum. que é a Angra 3, elas estão colocadas próximo a Rio Santos, né? E frequentemente nós temos a notícia de que no verão, devido a chuvas cada vez mais intensas, há interrupções na Rio Santos. Ou seja, rota de fuga é um problema né? e que não, parece que não está totalmente elucidado. Mas enfim, o, a falta de planejamento da transição ela vai levar ao um aumento de emissões, porque a gente vai continuar usando as termoelétricas ainda para suprir a ausência né, de geração hidrelétrica, às vezes devido à carência de, de chuvas, nós vamos ter custos maiores em determinados momentos e vamos ter uma falta de incentivo maior à geração é, de, 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 utilizando fontes renováveis que são melhores e mais acessíveis à, à população em termos de custo final prejuízo
0: evidente, né? se não se programar para essa transição como diz professor, de forma objetiva, não é só no discurso, professor Pedro Liz Cortes, titular da ECA, professor do IEE, e tem o um canal no YouTube, o Ambiente é o Nosso Meio, lá você pode ouvir e compartilhar as nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai lá na Barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, e você também encontra a nossa publicação. Professor, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, uma boa semana a todos.